0: ojalá fuera falso pero no PAN firma un acuerdo con la ultraderecha española también los nostálgicos felices con el regreso de Ava y los millennials googlean para saber quiénes son y hasta para engañar a la autoridad con la vacunación hay que tener buena ortografía es viernes 3 de septiembre yo soy Maga Carriedo esto es Expansión Daily y estamos listos Javier Garza, ¿qué cierre qué cierre de semana? Es así, no la vimos venir.
1: No, ya, nos, que ya estábamos preparándonos para, para el fin de semana y de repente los panistas dejan caer una bomba que vaya, que secuestró a las redes sociales.
0: Híjole, y es que un grupo de senadores del PAN recibió ayer a Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha Vox, y firmaron la carta Madrid, que pretende, según ellos, frenar el avance avance del comunismo en Iberoamérica. La reunión la encabezó el senador Yulen Rementería, quien afirmó que la carta envía un mensaje en defensa de la propiedad privada y la democracia y al presidente López Obrador le da una señal de que México nunca pero nunca será comunista. Dios mío, qué papelón de Yulen rementería, Javi.
1: Para todos los que dicen que López Obrador anda trasnochado con su ideología, vamos a ver ahora quiénes son los, los verdaderamente trasnochados. Esta carta dice, por ejemplo, que una parte de América Latina está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico y terceros países bajo el paraguas del régimen cubano. ¿Cómo ves?
0: Todo lo que dice esta carta, no. cosas como que propone un pin parental para padres, eh, la creación de una consejería de familia y natalidad, vigilar a las mujeres con embarazos no deseados para convencerlas de que no aborten, prohibir que en los colegios se hable de aborto o de homosexualidad, que los colegios se separen por hombres y mujeres o sea, todas las cosas contra las que estamos luchando en el mundo moderno Vox
1: puede ser esto en España y eso es allá muy, muy su rollo eh, un poco para condensar todo esto que acabas de decir eh, creo que una muestra perfecta lo da este discurso reciente de Santiago Abascal este personaje que estuvo aquí que pronunció justamente allá en el Congreso Español las voceras del feminismo supremacista no hablan
0: en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida.
1: Expansión daily Ellos allá dirán lo que quieran, pero aquí lo que vimos pues es al pan. Sentarse a la mesa con un partido que, como dices Maca, no reconoce la diversidad sexual o la igualdad de derechos, que tiene militantes conocidos por posturas homofóbicas, que no admite que la actividad humana cause el cambio climático, que es islamofóbico, que es antiinmigrante, que no reconoce la violencia de género. Ahora sí que el clásico. Juan Gabriel aplica, pero qué necesidad.
0: Pero qué necesidad. Una de las propuestas en esta carta es deportar a los inmigrantes irregulares de España, pero además incapacitarlos de por vida para que regresen a territorio español. O sea, esa es una de las cosas que viene en eso en donde estamparon la poderosa, Javi. De verdad es que creo que ni siquiera ni siquiera leyeron. Y sabes qué? que es un dulcecito para AMLO. O sea, pareciera que el PAN trabaja en favor de AMLO o que, o que lo quiere hacer reír.
1: Se pusieron completamente de pechito y, y más que en, en el tema de esa confrontación que pudieran tener con el presidente López Obrador, eh, es más bien frente a cualquier votante que ellos quisieran atrapar, que el PAN quisiera atrapar, cualquier votante progresista que se hubiera desencantado de Morena, pues cualquier intento de atraparlos, pues digamos que... Que ya valió. Eh, basta recordar que fue este partido Vox el que tuiteó hace unos días hijo? a propósito de los 500 años de, de la conquista de Tenochtitlán eh, esta eh, frase que dijo: España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Y bueno, como esas hay muchas. Lo que no se entiende es. ¿Por qué andaba haciendo el PAN con, con, eh, con este tipo de, de alianzas? Sus lazos con España eh, corrían más por los vínculos con el Partido Popular, eh, que es, digamos, es la derecha uh -huh. mainstream y del que Vox fue una fractura porque no eran lo suficientemente conservadores. Desde su fundación en 2013 ahora tienen ya más de 62 mil afiliados, 52 de 350 escaños en la Cámara de Diputados española y 3 de los 265 senadores.
0: Yo te tengo que decir algo, o sea, yo no espero nada del pan, nunca espero nada del pan Javi, y aún así logra pero logra decepcionarme aún más y la verdad es que no me sorprende, pero sí me preocupa lo que esto mueve
1: Ojalá y se quede en, en eh, una cuestión retórica, aunque ya vimos eh, varios panistas que han estado brincando y diciendo yo a esos gentes ni las conozco.
0: Por cierto, después de que todo el mundo se le fue encima a Yulen Rementería, salió a dar una conferencia de prensa a decir que esto no es una alianza con Vox y que el pan no es de ultraderecha y bueno, eh, le preguntaron si iba a renunciar eh, como coordinador de la bancada y dijo pues no dijo ni sí ni no, solamente dijo que puso esa carta a consideración. O sea, nos quedamos en la misma, porque de todos modos no es una alianza, pero firmaron una carta.
1: Vamos, seguro esto va a dar de qué hablar durante todo el fin de semana, Maca, y con eso nos vamos a entretener, pero dejemos la política española y vayámonos a la política mexicana. Más bien que la política española nos deje a nosotros también, Javi. Bueno, también, exacto, que nos deje ocuparnos de los temas que tenemos aquí como los cambios que siempre sí van, el de Julio Scherer, el de Reyes Rodríguez. Primero, la especulación sobre la renuncia del consejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, terminó este jueves cuando se anunció que María Estela Ríos ocupará su lugar y Scherer se regresa a retomar sus actividades como abogado. Y también, en otro cambio, Reyes Rodríguez Mondragón en una sesión privada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue electo por unanimidad como presidente de la Sala Superior y va a estar en el cargo hasta octubre de 2024. O sea, le va a tocar la elección presidencial.
0: O sea, en menos de 24 horas desmintieron al vocero, ¿no? Porque pues sí se aferró a decir, aunque creo que se protegió mucho Jesús Ramírez con lo que dijo Javi, porque dijo, es rumor, hasta el momento es rumor, como que con eso la salvó poquito, bueno, él pensó que la salvó
1: poquito. Sí, pero no se entiende tampoco el ir y venir de rumores y desmentidos en la presidencia de la república cuando esto se pudo haber manejado de una manera muy directa, que era decir, pues sí Julio Scherer presentó su carta de renuncia y el presidente se la aceptó. Es una carta muy cariñosa con López Obrador, eh, deja ver que cierra un ciclo y pues sí es posible que haya dejado de serle funcional al presidente, sobre todo viendo cómo le habían quitado el manejo de la relaciones con el poder judicial, con otros actores, para dárselas al nuevo secretario de Gobernación. Es
0: que es justo eso, porque el presidente cuando anuncia la llegada de Adán Augusto, eh, pues sí dice literal, le pedí que se hiciera cargo de esta secretaría porque necesitamos continuar con el proceso de transformación y me va a ayudar con todos los asuntos públicos, políticos, la relación con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, y en especial con la Suprema Corte de Justicia, y eso pues es lo que hacía Julio Scherer, ¿no?
1: Pues sí, captó la indirecta eh, y bueno, también viendo que no le habían salido algunos de sus gambitos, ¿no? Como por ejemplo la prolongación de la presidencia de Arturo Saldívar en, en la Suprema Corte. Entonces captó la indirecta y dijo, pues eh, mejor eh, aquí cortamos. Y bueno, eso en Palacio Nacional y luego allá en el Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez es el séptimo presidente del tribunal en su actual composición de la Sala Superior Actual, contando cuatro, incluido el propio Rodríguez, que lo fueron durante horas o días a principios de agosto cuando se desató todo el lío de la destitución de José Luis Vargas de la presidencia.
0: Pues sí, y regresando al tema de, de Julio Scherer, a mí sí me hizo sentido, eh, Javi, que se esperaran hasta que hubo mañanera porque pues empezó a correr este rumor el martes en la noche, miércoles no hay mañanera, era el informe, y que lo dijera el jueves tenía todo el sentido porque ha sido la despedida más... Más cariñosa alguien del del gabinete le dijo que era su hermano, no eh, lo que dijo Julio Scherer de lo conozco tanto como puede un hombre conocer a otro hombre. La verdad es que sí ha sido la mejor despedida en el gabinete y ya veremos qué viene. Pero mientras estaba esta tormenta aquí en Nueva York sí le llegó una tormenta literalmente hablando y están en estado de emergencia porque como si se tratara de una película, los remanentes del huracán Aida provocaron inundaciones en Nueva York y en Nueva Jersey con un saldo de por lo menos 20 muertos. El metro de Nueva York tuvo que suspender su servicio por la cantidad de agua que se filtró los tres aeropuertos también cancelaron cientos de vuelos debido a las tormentas tormentas. Las imágenes del metro de Nueva York me, me, me hacen sentir bien por ver un metro más fregado que el nuestro, pero son muy impresionantes, Javi.
1: Sí, a veces parecía como que era el metro de la Ciudad de México y luego veías los vagones y decías, no, es el metro de Nueva York. Pero fíjate lo que es eh, la diferencia que hace la preparación, porque esto no lo habían visto venir que la tormenta tropical en la que se había degradado AIDA, después de haber tocado tierra como huracán categoría 4, eh, iba a causar estos estragos. Y nada más en, en comparación, por ejemplo, de la cifra de muertos. En la zona donde tocó tierra como huracán categoría 4, es decir, en Luisiana Mississippi y Alabama, mató a 13 personas. Y en el noreste de Estados Unidos, en la zona metropolitana de Nueva York, también en Pensilvania, en el estado de, de Connecticut, en donde ya llegó como tormenta tropical supuestamente más debilitado, mató a por lo menos 20 eh, personas, aunque se espera que esa cifra se vaya a elevar en las próximas horas, y toda la diferencia es la preparación.
0: Exactamente, no, 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 la verdad es que sí, todas estas imágenes, bueno, a Thalía se le inundó su casa, ¿cómo puedo saber tanto de Talía? Bueno, gracias aquí quien.com porque ahí leí este que se le inundó la
1: residencia, a nuestra Thalía, Javier. ¿Cómo podemos hablar dos veces de Talía en una semana aparte en el podcast?
0: Es fascinante, es fascinante. Pero bueno, también más de 170 mil casas se quedaron sin luz en ese lado de Estados Unidos. Pensilvania tuvo la mayor cantidad de cortes, alrededor de 78 mil. Después eh, fue Nueva Jersey, Nueva York y como ya lo dijiste tú, Connecticut. Es impresionante. Los neoyorquinos, aparte, a mí me maravillan un poco, seguramente vieron esas escenas, pues de un cuate que dijo, ah, hay agua, sacó su cama inflable y sacó su pipa y empezó a flotar mientras fumaba, por ejemplo. Ahí en esa agua. Imagínate qué rica es agua neoyorquina.
1: Pues ahora sí que al mal tiempo, buena cara, pero lo que se esperaba que iba a ser nada más una zona de devastación, que era en el sur de Estados Unidos en la costa del Golfo de México, pues ahora son dos zonas de devastación provocado por este huracán y luego tormenta Aida. Pero vámonos a otras noticias, Maca, vámonos a otras noticias musicales, a una en donde sabemos que si se emocionaron con esa noticia tienen que estar ya vacunados porque son un grupo de altísimo riesgo y si no, pues se tuvieron que ir a Google porque ABBA reinicia su viaje musical después de casi 40 años. El grupo sueco anunció su regreso y lanzó dos nuevas canciones este jueves y el próximo 5 de noviembre los fans los podrán escuchar su nuevo álbum Voyage. Y no termina ahí la nostalgia porque el 27 de mayo de 2022 comienzan una serie de conciertos en Londres donde una versión holográfica del grupo estará acompañada de músicos en vivo.
0: Yo estaba viendo esto, ¿cómo van a hacerlo del holograma? Más de, o sea, casi 900 personas trabajaron en la recreación de ABBA en su mejor momento, o sea, no crean que los vamos a ver como están ahorita, o sea, van a estar en su prime, así, en el mejor momento de sus vidas. Eh, tuvieron que escanear todos los gestos y movimientos de los músicos que pues ahora tienen 70 años, pero tuvieron que hacer todo esto frente a 160 cámaras y casi la misma cantidad de eh, efectos visuales tocaron cada canción en este espectáculo a la perfección durante cinco semanas así lo explicó el productor me parece increíble porque te tengo que decir, a mí sí me gustó Abba es más a muchos de mi generación les gustaba y no lo saben simplemente por haber visto Mamá Mía.
1: Sí, como que tuvieron un regreso eh, ahí en eh, finales de los noventas, principios del 2000, justamente con esa con esa película. Yo lo que no entiendo es por qué en holograma, eh, a ver, pues los cuatro eh, siguen vivos. No sé si es porque siguen sin poder verse las caras, porque ya ves que justo, digo se separaron por una bronca que tuvieron.
0: Pues sí, mira, o por eso o porque dijeron, no, pues mejor vernos en jovencitos, ¿no? O imagínate también qué a gusto hacer lana, pero sin cansarte ya.
1: Bueno, eso sí, eso sí, eso tiene, es lo que tiene, digamos, el mayor incentivo. Ahora, eh, el último el último álbum de Ava, que fue The Visitors, fue 1982, que es justamente el mismo año en que el grupo se separó. Yo creo que la mitad de este país no había nacido en 1982.
0: Yo no había nacido cuando Ava se separó, o sea eso sí te lo tengo que decir, pero por ahí de los 2000 y esto mi generación lo va a entender salió como un nuevo grupo, o sea con otros chavitos y era Ava, o sea como Ava Millennial,
1: tratando de revivir
0: eh, no tuvieron mucho éxito pero sí fue ese mi primer acercamiento con, con Ava y entonces yo ahí te andaba cantando que Waterloo, que chiquitita este Dancing Queen así fue como los conocí la verdad es la que sí, y aparte todas, después Mamma Mía, la eh, la vi primero en teatro, en, en Broadway, pero cuando la vi con Meryl Streep me enajené, me enajené con eso. Y después en Mamma Mía 2, que suena muy feo si lo decimos todo corridito, entonces no lo voy a decir así, pero en Mamma Mía 2. <risa> este... <risa> En Mamá Mía 2, eh, pues la vi por Cher y luego Cher sacó un disco con
1: canciones de Ava. Creo que Abba es ese tipo de canciones en donde no, no sabes que te la sabes hasta que las empiezas a escuchar y resulta que la estás cantando, ¿no? Junto con la música. Y ahí es en que te das cuenta que te sabes esa canción y te preguntas por qué.
0: Exacto, Javi, porque you can dance, you, seguro te la sabes, y no, nada más no, no te sí. sueltas a cantarla, ¿eh? No. Ya sé, pero bueno...
1: Actualmente a lo mejor cuando tenga TikTok, hacemos uno.
0: No, mira, si tú tienes TikTok antes que Instagram, yo me doy un tiro. Pero bueno, vamos...
1: Hacemos algo. Pues.
0: A la cerecita del pastel, porque aparte que ya es viernes, esto siempre nos sorprende. Por falsificar un certificado de vacunación, se queda sin vacaciones.
1: Parece falso, pero es real.
0: Una chava que pretendía viajar a Hawái fue detenida y deberá pagar una multa de 2 mil dólares, aproximadamente 40 mil pesos, por falsificar su certificado de vacunación para evitar el aislamiento de 10 días que imponen en ese lugar dado el incremento de casos de COVID-19. La policía se dio cuenta del engaño porque el documento decía que la joven de 24 años había recibido la dosis de Maderna, o sea, la escribió mal. Además, la mujer señalaba que su domicilio eh, estaba en Illinois, pero el certificado de vacunación era del estado de Delaware y al investigar con las autoridades de este estado, pues comprobaron que esta mujer era una prófuga de la vacunación, pero no es prófuga de la justicia, Javi, porque pues sí la agarraron
1: no, ahí mismo la, la agarraron y bueno, a veces la estupidez parece falsa, pero no lo es, es real, y, y creo que esto más bien sería una advertencia para los miles de alumnos de las clases de español que echaron en saco roto ese sabio consejo de los maestros que te decían que siempre había que revisar el escrito antes de entregarlo.
0: Sí, ahí sí no puedes decir, ay maestro, pero ¿de qué me va a servir la ortografía de grande? Pues ya,
1: pues ya vimos, está.
0: ya vimos para qué. Lo que sí es cierto es que, bueno, la gente que se vacuna en Estados Unidos te dan un cartoncito este en ese momento que llenan con, pues, con pluma. Y sí es muy
1: fácil de falsificar. No, es totalmente fácil de falsificar. O sea, es facilísimo. Digamos que aquí en México en ese sentido es mucho más seguro si es que lo pudieras obtener, pero esa es otra historia que luego, que luego le entramos. Pero en Estados Unidos sí es ese, ese papelito eh, es muy fácil de, de poder falsificarlo. Lo que no se explicó fue esta mujer por qué no se había vacunado. Si es antivaxer o eh, tiene algún problema con la vacuna, pero bien que se quería ir de vacaciones.
0: Sí, sí, o simplemente se le fue y dijo, pero pues yo no me pierdo. hawaii que por cierto, eh, eh a mucha gente yo he visto en redes ya antes de irnos que los andan regresando cuando intentan ir a Estados Unidos de México a Estados Unidos por, por aire porque estuvieron en Europa unos días antes, ¿en serio siguen sin enterarse que tienes que esperar después de haber ido a Europa para para entrar a Estados Unidos? ¿Sí se ha dicho no Javi? Eh,
1: bueno, en, en el caso de, de, de Europa ya tiene que ver con si traes prueba o, o, o no traes prueba, si estás vacunado o no estás vacunado, pero en el caso de Estados Unidos ahorita es entrando con prueba PCR nada más
0: Exacto, pero si fuiste eh, durante los 15 días, o sea, si fuiste 15 días antes de tu viaje a Estados Unidos y estuviste en Europa, no puedes, en, no puedes entrar
1: Así, en ese a caso, Estados si Unidos. Te, tienes que, poner en
0: te tienes, que, tienes que pasar en México al menos 15 días para poder ir a Estados Unidos y parece que no lo saben y ahí andan quejándose todos bien retachados, pero bueno ahora ya lo saben porque lo dijimos aquí y todo el mundo nos escucha Javier, entonces este, pues de nada, ¿no?
1: Así es y ya nos, ya nos vamos porque ya es fin de semana Maca, ¿dónde nos leemos?
0: Pues nos leemos mientras en Twitter, tampoco tanto precisamente porque es fin de semana a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, Javi a ti.
1: Estamos en Twitter en arroba jagar y ahí vamos a estar todo el fin de semana.
0: Ahí estaremos atendiendo todo en Instagram Expansión.daily y no olviden seguirnos en Spotify y que tengan un gran fin de semana Cuídense, usen tapabocas No sean inconscientes, por favor
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión